0: MBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Engarra por MBS
1: 102.5. No importa cuánto digan que está llegando la ayuda a Acapulco, se siguen necesitando para humanos, para animales. En las redes les vamos a poner a dónde, ya les hemos estado diciendo. Pueden enviar ayuda para los animales. Y eh, no olvidemos, porque bueno, como que se va normalizando, ¿no? De repente vamos normalizando estas tragedias, no estamos allí, no lo vemos eh, verazmente y entonces se olvida un poco. Pero, garra escuchas y los que no lo son también, bienvenidos. Mientras tanto, aquí esto es de Acapulco tropi Tropical, mi lindo Acapulco. Buenísima canción para iniciar. Les hago un anuncio parroquial, el 8 de diciembre cumplimos cinco años y vamos a hacer una transmisión especial en la Escandón, en un parque, esténse pendientes, ya les iremos contando que se va a poner bueno. Y hoy sábado 11 de noviembre está conmigo desde el Bienfest, que estamos transmitiendo aquí en Ejército Nacional, en el Hospital Español, en, los, en el Salón Los Candiles. Está Saizar Habacuc, que es director y productor de cine y nos va a hablar del Fica que es este Festival Internacional Animal y Ambiental, como ven, eh? lleva ya varios años de haberse iniciado, entonces va a empezar pronto y es importante que lo tengan en su radar para que puedan asistir a los distintos eventos que va a estar itinerando entre alcaldías. Además está Adriana Díaz, la doctora Adriana Díaz, que va a platicar con nosotros acerca de... ¿Qué, ¿Qué será para los perros este apego desenfrenado que tenemos hacia ellos? ¿Cómo lo viven y, y cómo es que ellos también lo desarrollan? Porque claro que a propósito de cómo nos vinculamos, ellos también van eh, retribuyendo, pero tienen necesidades y distintas maneras que tenemos que aprender a moderarnos. Y además, en, al mismo tiempo vamos a estar hablando con el doctor García, quien es psicólogo, para decirnos qué tan sanos son estos vínculos intensos en donde las personas ya hoy en día quieren más a sus perros. Eso no tiene nada de malo, lo que es complicado es que se conviertan en un sustituto de eh, las relaciones que no pueden tener por sus imposibilidades. Entonces, bueno, ya la intensidad a todo lo que da. Soy Dominique Peralta, estos amores de garra. Bienvenidos al 102.5fm. Les tenemos regalos y como hoy estamos afuera de la cabina, vamos a decirles que por favor, quienes quieran alguno de estos, escriban a premios.mbs.com y digan qué, eh, qué boletos quieren, su nombre y su teléfono y todos sus datos y ya se comunicarán con ustedes. Tenemos un pase doble para El Padre, dos pases dobles para David Boaventura, dos pases dobles para Mentiras, el musical, dos para Vedet y tres dobles para que vivan la experiencia Cinépolis en vivo en cartelera. En cabina está Moisés 5166125, Dominique Peralti Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook. El lunes van a poder ustedes escuchar el podcast en mbsnoticias.com y en los demás lugares donde ustedes suelen escuchar sus podcasts. Para que un perro o un gato puedan ser donadores de sangre, deben de estar clínicamente sanos, tener temperamento tranquilo, no haber recibido transfusiones anteriormente, presentar un acceso fácil a venas, tener el pelo corto y no estar pasados de peso, presentar pruebas de laboratorio sin alteraciones y estar libres de enfermedades infecciosas.
0: GARRACULTURA
1: y les decía entonces que vamos a hablar acerca de este festival con Saizar Habacuc, quien es productor, es director y es presidente de este Festival Internacional Animal y Ambiental. Es un reconocido director de cine y activista por los derechos de los animales, además de que fue nombrado el cineasta del año por los MMA 2023. Actualmente dirige CH ZH Studios, tiene más de 15 años de experiencia en el ramo cinematográfico y ha realizado destacados documentales como Toros sí, Toreros no, un tema muy vigente hoy en día, logrando la campaña animalista antitaurina más grande en el país, que trascendió también a Europa porque lo utilizaron. En Europa como argumento para abolir esta práctica, su trabajo fue fundamental para la abolición de las corridas de toros en el estado de Guerrero y con su equipo han logrado realizar campañas de salud como de esterilización, recolecta de croquetas para albergues, carrera con causa y distintas actividades en el ámbito animalista y activista. Eh, así que, pues ahora sí que después de todo este choro, César, <ríe> bienvenido, amores de garra. Oye, gracias por estar aquí físicamente en el Bienfest. Eh, han de saber que se va una boda de aquí a la calle de Mazari. Sí. Así que, qué animado. Pero cuéntanos de este festival. ¿Cuándo es que empieza? Muchas
2: gracias, Dominique. Primero por el espacio eh, para tu radio escuchas. Un honor estar con ustedes y sobre todo en un programa de tanta conciencia como es La Animal y, y la bandera principal de uno. Eh, pues efectivamente, mira, el festival ya arranca en el siguiente fin de semana, que hay, eh, estamos muy contentos porque hay varias alcaldías que han decidido, eh, ¿cómo decirlo? Vamos a olvidar las cuestiones políticas, vamos a hablar por los que no tienen voz, vamos a buscar por ellos, y hay un agradecimiento personal a alcaldías como Iztacalco, desde luego Miguel Hidalgo, que ha sido nuestra casa para para muchas cuestiones animalistas, y de la misma manera capozalco eh, donde nosotros este festival que se convierte de manera itinerante, porque en vez de hacer un festival que dure dos o tres días, premiaciones y se acabó, el FICA eh, no es un festival común, porque aunque el pretexto es el cine, y que hemos podido tener, eh, y actualmente tenemos una gran cantidad de películas de todo el mundo, lo que estamos buscando es ese grito a la sociedad y esa conciencia. Por lo mismo es que en cada fin de semana que vamos a tener de aquí hasta vamos a cerrar en diciembre, vamos a tener un evento de dos días por cada una, donde aparte que uno en ediciones pasadas he dado distintos masterclass de cine, eh, aprenderle a enseñar a la gente desde su celular cómo hacer sus mini documentales, eh, todo es de manera gratuita, porque yo lo único que les digo, que mi único pago que solicito es que realmente me hagan una denuncia o una concientización a la gente y con eso yo estoy pagado. Es lo único que pido, ¿no? Entonces, dentro de estos eventos que estamos procurando arrancando el banderazo en esta ocasión con Iztacalco, primero tenemos distintas eh, actividades para la gente, cuestiones de pintura, cuestiones de arte, en muchos sentidos fotografía. Las, repito, los cursos que uno llega a dar, estos masterclass, para que la gente pueda tener, eh, los que tienen la inquietud, y sobre todo sabemos que el cine es caro. Entonces, por lo mismo, pues nosotros lo regalamos y enseñar cómo ir elaborando todo esto, ¿no? donde la gente puede tener un acercamiento con la industria, y puede ir caminando más, ¿no? Entonces, después de estas tres eh, situaciones, pues sabemos que acabamos con nuestra clausura, en el cual, bueno, pues al final tú eres parte también, y, y, y que una eh, parte fundamental en la parte de comunicación, de todo el sentimiento, y que, que podamos todos eh, coadyuvar, y que, y que mira, vámonos rápido, que entre todos podamos sentir esos films para que entre todos los decidamos y decimos, oye, este año va para cuál, tenemos nominaciones especiales, tenemos premiaciones especiales, por una sola razón, no es, repito, un festival normal de que solo gana uno y se acabó. Hay veces que una misma categoría tiene tres premios distintos, porque de repente metemos también el premio al activismo directo, al mensaje contundente, eh, así como tenemos, por ejemplo, ...híjole, primer mundo en Alemania... ...y en todo, grandes shorts... ...que se ve que les costaron el dineral... ...no quiere decir que gente que... ...pues con pocos recursos no gane... no. ...por eso también lo dividimos en amateur y profesional... ...y de esta manera que todos tengan la misma ventana... ...y que todos tengan la misma oportunidad... no. ...entonces... ...si sí es un mes muy intenso para nosotros... ...pero que sabemos que siempre damos ese grito... ...y esa cuestión hacia apoyo a distintos albergues... ...en muchas ocasiones... Mencionabas tú ahorita algo, como en pandemia que dimos más de 8 toneladas de croquetas, eh, y, y qué buscábamos, ¿no? Eh, bueno, llegamos a un momento que, entre bromas, decíamos el soborno, ¿no? Nosotros decíamos, trae a tu animal de compañía con nosotros y te damos un costal premium de 25 kilos de croquetas gratis. Y la gente de repente nos empezó a decir, te están viendo la cara porque ese perro lo recogieron de la calle y lo traen para agarrar el costal. Y yo les decía, está bien, o sea, están trabajando para mí, de todos modos, lo que yo quiero es la esterilización, no me interesa de quién sea, me interesa que busquemos el cambio, y entonces de esa manera todos estábamos contentos, ¿no? entonces el FICA trae mucho esas líneas, y en los eventos sí nos urge tremendamente una concientización cada vez masiva, nos urge realmente ver esos cambios, y creo que el cine... Es una manera, ahorita que mencionaste uno de los lugares que yo más amo en el mundo que es Acapulco, nos surge apoyo para, para todos estos lados, ¿no? Entonces... Bueno, pues eh, esa es la parte del cómo el FICA ahorita pues arranca para esta línea. ¿no?
1: Y entonces vas a iniciar en Istacalco, en dónde es. específicamente y qué días y qué es lo que puede esperar la gente, qué tipo de películas va a haber. Pero además no es solo eso, porque tienes exposiciones eh, fotográficas, y tienes es. cine móvil, sí. tienes varias otras actividades, zona de adopciones... Zona eh, Eco eco, friend, eco Pet Friendly Otra de salud Actividades de concientización Entonces, ¿qué, en qué, ¿de qué consiste?
2: Fíjate que nosotros ya el siguiente fin de semana Por eso nosotros Para nosotros es bloquear proyectos ahorita eh, De nuestra siguiente peli Por ejemplo, que a todo el mundo dijimos Ahorita cerramos, tenemos que esperar este mes porque este mes somos cuerpo, alma, vida, totalmente a los animales para el FICA. Entonces, en este siguiente fin que es en la explanada de la alcaldía, donde arranca el, okay. el banderazo, donde pueden tener dos días completos, que te puedo decir que un promedio de 10 y media 11 de la mañana empiezan actividades, y de ahí, bueno, ya sabes, el promedio 6 de la tarde, podrán ver a diferentes maneras de convivir como familia, donde bueno, siempre que hablamos de las esterilizaciones tienen esta parte. Nosotros ya por experiencia en eventos eh, pasados o en ficas pasados, nosotros empezamos a adoptar una modalidad que vimos que era muy constructiva. Todos sabemos o la gente que bueno, lo, lo ubica cuando esterilizan a tu mejor amigo, saben que en lo que... Es el tiempo de recuperación, pasa el proceso y se echan un par de horitas de repente, porque en lo que nuestro amigo está dormido y dejamos que ahí él vaya, todo este tiempo es cuando de repente le decimos a la gente, pues ven para acá. Y entonces es donde los incluimos en distintas actividades o en distintos tipos de películas. Eh, películas, tenemos eh, espacios de pelis para niños, donde, bueno, son muchas de animación. ¿Películas, largometrajes o cortos? Eh, procuramos que sean en estas líneas cortos, normalmente, ya que la gente, como sabes, que es un ir y venir muy rápido. Sí. Procuramos que no pasen de 15 minutos, 10 minutos y viene otra y viene otra. Sí,
1: para que puedan ir y ver todas las demás actividades. Exactamente,
2: ¿no? ¿no? Porque, digo, tenemos una gran gama de cortos, pero esos son más para ustedes como jueces, por ejemplo, o una valoración de las mismas, pero ahí procuramos ser muy contundentes. Y para los niños tenemos, por ejemplo, hay películas muy bellas de animación, pero un nivel de animación que ves que, que realmente pues, piensas en las marcas más grandes o de estudios más grandes, ¿no? Entonces es fascinante por la conciencia que va sembrando, ¿no? Al mismo tiempo esos talleres como llega a ver de pintura o llega a ver de foto o en el caso de uno, cuando yo me pongo en el plan de... Ok, te voy a enseñar a que filmes tu propio documental, pero para eso... Te doy una un breve línea de cómo se hace un guión, ¿no? En qué se comprende un guión. Y así me puedo ir siguiendo, ¿no? Procuro que no sean muchas horas, desde luego, por situación de toda la gente y la demanda que llegamos a tener, pero pues que la gente se lleve esos regalos, ¿no? Eh, que el más grande nos lo dan a nosotros con ver que están esterilizando a sus amigos, para empezar. Exacto. O que ven que hay una conciencia cuando se ve la cuestión de vacunación, o cuando es a bajo costo, o cuando uno ve eh, o una gratitud como la antirrábica o esto yo siempre digo gracias ¿no? porque le estás retribuyendo una milésima parte de lo que ellos te dan a ti ¿no? entonces basándonos en eso es como el festival arranca todas estas líneas eh, y que obviamente independiente de que todo esto siempre se está subiendo a las páginas de que estamos dando los mensajes eh, hay una de las plataformas streaming con la que tenemos ya una alianza muy buena donde gran parte de estos films también se van a, se a, a, a... Exactamente, se proyectan durante un mes para que la gente que obviamente no está en Ciudad de México pues tenga a la mano la oportunidad de seguir escogiendo sus favoritos y que las familias, o repito, sobre todo en otros países, puedan tener el alcance a los mismos, ¿no? Que el FICA realmente, su, su, su visión principal es una, es concientizar y buscar hacer un cambio, ¿no? Como cuando yo hice durante cuatro años Toros y Toreros, ¿no? Eh, pues al final lo que más me importaba siempre era buscar que hubiera una diferencia, ¿no? Y hasta, ahora sí que hasta que no se logró la abolición estuve quieto, ¿no? Gracias. Pero eso es parte de lo que el FICA ahorita trae y ir si, eh, empezando por, por Iztacalco.
1: Ok, entonces lo que estoy entendiendo es que inicias en Iztacalco el próximo fin de semana en la explanada de la, la alcaldía. La gente llega a partir de las 11 de la mañana, ¿hasta qué hora?
2: Hasta las 6 de la tarde, 6 en promedio. 6
1: de la tarde, ok. Y llevan a esterilizar y o vacunar a sus animales. Y entonces, además, su pretexto visitan Así el es. resto de las actividades. Pueden ver cortos, comprar productos sí. y hacer una serie de actividades. Y mientras tanto, están incidiendo en sí. el que haya un control de la población canina, sobre todo porque si es terrible. Y te puedes divertir. Ahora, nada más ya para terminar, ¿el, el contenido es todo pro-animal? ¿Son, ¿Son cortos que tienen que ver con la concientización?
2: Totalmente. Nosotros, el FICA, eh, cada año eh, elegimos una causa adicional. Uh -huh. En el año pasado la causa fue LGBT. En este año la causa invitada es migración. Uh -huh. Entonces, los cortos traen una mezcla eh, entre... un una, dependiendo por ejemplo cuando estemos en bioferia eh, la carga más grande es ambiental y va animal y un cierre de migración en esta línea va un 50, 50 o 60 animal para este tipo de evento de ahí nos vamos ambiental y también cerramos con algo de conciencia y empatía a la cuestión de los migrantes en esta ocasión, en ¿no? esta
1: ocasión. pero si
2: sí es como nosotros los vamos llevando y vamos de esa línea eh, es como vamos teniendo la respuesta de la gente y el hecho de, bueno, cómo vayan pidiendo todos este tipo de, de cortos, incluso para las escuelas, ¿no? Porque de aquí parte que luego invitan a uno a dar pláticas de cine a distintos eh, academias de cine, pero nosotros seguimos siempre inyectando el ADN de, pues sobre todo la cuestión animal.
1: Claro, eso es súper importante. Bueno, pues, Garra Escuchas, entonces ya vieron, el próximo fin de semana inicia en Calco, pero va a estar Miguel Hidalgo, ¿qué otras delegaciones? Y
2: Azcapozalco.
1: Y Escaposalco, perfecto. Entonces, uh -huh. esténse atentos. Las redes para la gente que quiera más información, Claro. ¿cuáles son?
2: El, en, en Facebook pueden buscarlo como FICA, eh, Festival Internacional de Cine Animal y Ambiental.
1: F-I-C-A. A,
2: AA es correcto. Y en Instagram es FICA igual F-I-C doble a -M -X. MX. Y la página oficial es FICA, igual con W-A, FICA.com.mx. Muy bien,
1: pues ya escucharon entonces para que vayan por allá y se informen y aprovechen, lleven a sus animales a esterilizar, sí. a vacunar y además se la van a pasar muy bien y van a encontrar muchos temas, aprender y hacer cosas importantes en estos momentos. Pues nos vamos, eh, muchísimas gracias por estar aquí, Saizar. Eh, que te no, vaya muy ti. bien en tu boda
2: sí, que no, no yo ya, yo estoy casado es la de unos no, amigos ya, ¿no? Bueno, ya, no, no, ya estaría yo loco, verdad que, no, tu
1: mujer ya te hubiera matado si sí, hubiera no. hace... ahorita vengo, voy a que me entrevisten sí, <risa> okay, ahí te pues gracias por haber estado aquí y no, nos vamos con algo suavecito a un corte comercial vamos a seguir en el Bienfest desde el Hospital Español, en el Salón Candiles si están ustedes por aquí pues vengan a visitarnos a la transmisión en vivo de MBS y volvemos con Amores de Garra para hablar de lo correcto, lo sano, lo bueno, lo malo de nuestro gran vínculo con nuestros perros y cómo sustituyen a veces nuestra imposibilidad para pues, establecer relaciones con el resto de las personas. Que la verdad, como dijo Churchill, entre más conozco a mi perro, más, entre más conozco a la gente, más quiero a mi perro. Entonces yo voy por ese lado. Escogí esta canción justo porque dicen los eclipses, soy lo que soy y creo que mucha gente que va a escuchar esto de lo que vamos a hablar va a decir, me vale, yo soy lo que soy y yo me relaciono y me vinculo con mi perro y o oh, gato como se me da la gana. Entonces, pero bueno, no está de más abrir nuestra mente y entender que estamos humanizando de más a nuestros animales porque eso, honestamente, es algo que sí preocupa. Pero bueno, antes van los anuncios parroquiales. Esto es Amores de Garra, es el 102.5 FM. Soy Dominic Peralta, en Spotify está la lista con la música. El teléfono en cabina en donde Moisés y Víctor se están rifando la producción es el 5166 -1025. Y en Twitter, Dominique Peralti Amores Garra, Instagram y Facebook Amores de Garra. Y el lunes, acuérdense que el podcast lo pueden bajar en mbsnoticias.com, además de escucharlo en todos los lugares donde usted, ustedes usualmente escuchan sus podcasts. Si rescatas gatitos recién nacidos, no les des leche de vaca porque no pueden desdoblar la lactosa. Busca fórmulas especiales para gato en clínicas veterinarias. Su leche debe de tener taurina. Los gatos adultos no requieren tomar leche. Educa con garra. Está la doctora Adriana Díaz, que es médico veterinario por la UNAM. Tiene 23 años dedicada al comportamiento animal y está formada en numerosos cursos y congresos en el Hospital Veterinario de la UVM, está encargada de la atención en comportamiento animal, por eso está aquí con nosotros, está diplomada en línea en medicina y cirugía de perros y gatos por la UNAM, diplomada también en tejidos blandos en pequeñas especies por veterinarios en web, y cuenta con estancia en el Laboratorio de Microbiología Molecular de la Facultad de la UNAM Veterinaria, Especialidad tiene en medicina y cirugía de pequeñas especies, además de un diplomado en VETES web en oncología y suma también un diplomado en adiestramiento canino por parte de la Federación Canófila Mexicana, a quien por cierto le mandamos un saludo, que son grandes amigos de este programa. Y además, en simultáneo, tenemos al doctor Oscar García Castillo, que él está vía telefónica. Adriana está aquí en el Bienfest con nosotros, quien es psicólogo por la Facultad de Psicología de la UNAM, realizó la maestría y el Doctorado de Investigación Biomédica Básica en la misma facultad y ha sido coordinador de la Licenciatura de Psicología del Posgrado de Psicología, jefe del Área de Procesos Básicos y actualmente de la jefe del Laboratorio de Neurociencias en el Departamento de Psicología de la Ibero, es autor de al menos 20 publicaciones en revistas especializadas y autor de libros y capítulos de libros en neurociencias y miembro de la Sociedad Mexicana de Bioquímica y del Sistema Nacional de Investigadores. Así que, eh, Oscar, bienvenido, qué bueno que estás por aquí. Adriana, igualmente, qué bueno que están. Y mucha gente... Eh, eh, que pasa mucho tiempo con sus perros que los están abrazando que juegan con ellos que hablan con el animal y ya no digamos que piensan que es mejor que sus amigos o sus familiares <risa> yo me digo que soy de ese equipo ¿eh? neta tienen problemas porque la verdad es que cada vez se normaliza esto más entonces aquí el tema es para algunos, que esto yo creo que Oscar tú nos puedes decir hay personas que no pueden lidiar con los humanos por lo que se deciden enfocar en sus perros porque es mucho más fácil. Y estas, las personas que, que no están de acuerdo con este tipo de vínculos eh, a lo mejor piensan que nos deberíamos de enfocar menos en nuestros animales de cuatro patas y más en mejorar nuestras habilidades para socializar con el resto de la humanidad. Vamos a ver qué tan productivo. Entonces, a ver, Adriana, empezamos por las damas, Oscar, eh, eh, ¿Tú qué me estabas diciendo justo algo al respecto?
3: Bueno, gracias por la invitación otra vez, me encanta estar con ustedes. Y pues bueno, justo estábamos platicando ahorita eh, cómo está afectando eh, el que las relaciones lleguen a ser tan profundas, pero ya de una parte me atrevo a decir algo hasta patológico, ¿no? donde no reconocemos ni nuestra propia naturaleza ni la naturaleza del propio animal. Entonces, eh, tenemos que tomar en cuenta que no es que no podamos amar a nuestros animales, que no, es poda, no, que, que no podamos estar con ellos mucho tiempo, que no los podamos consentir. Me declaro culpable, mi perro duerme encima de mí con sus 45 kilos de perronalidad ¡Órale! y no puedo dormir sin él. Bueno, tengo un tema de, de estrés ¿no? eh, muy, muy importante y por eso es un perro de terapia y que tiene que estar conmigo, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, platicábamos ahorita que se vuelve muy complicado ahorita dentro del comportamiento animal poder hacer rehabilitaciones, que incluso tengo pacientes que se niegan los familiares a hacer rehabilitación por convivencia con otros animales, cuando esto resulta básico para
1: cualquier rehabilitación de los perros, ¿no? ¿Pero rehabilitación en qué sentido, Adriana?
3: Por ejemplo, eh, los perros no saben socializar con perros, esta, esta parte de que no se saben perros no es que no se sepan perros es que simplemente no tuvieron una madre el tiempo que deberían de haberla tenido que es por lo menos eh, idealmente mínimo ocho semanas serían 16 en, en la perfección ¿no? en donde aprenden un montón de cosas de cómo comunicarse, cómo interactuar con los otros eh, la inhibición de la mordida, en fin, son muchísimas cosas las que tienen que aprender durante este tiempo y no lo tienen normalmente, mucho menos si son perritos de la calle que además pasaron por traumas y por estrés y por muchísimas eh, situaciones muy desfavorables que tienen consecuencias obviamente en su comportamiento, pero a veces son perritos que sí tuvieron todo esto, pero que los vamos aislando tanto de su propio entorno que los, empe eh, los empezamos a dañar, ¿no? les quitamos su propia naturaleza y es que es... Como nosotros, cuando tenemos hijos, eh, mucha gente eh, podrá reconocer esto, ¿no? O sea, si tu hijo está durante una fiesta eh, pegado a ti eh, todo el tiempo, como cuando está en tu casa, pues no es un niño que esté equilibrado, ¿no? Tendría que estar jugando con los otros niños, tendría que estar corriendo, tendría que olvidarse que tiene mamá y papá y ir a pedir agua, comida y baño. Y entonces solamente para esos puntos regresar, pero no estar pegado de la falda. de, Y lo mismo está pasando con los animales, ¿no? O sea, tendrían que ver perros y volverse locos de felicidad y jugar y correr, interactuar y olvidarse que tienen familia y regresar nada más cuando ya los llamen, ¿no? Y no preferir estar con nosotros porque eso eh, indica una falta de socialización y una carencia dentro de su comportamiento que es dañina.
1: Y cuando dices que los estamos alejando de su animalidad, ¿nos puedes dar un ejemplo o enumerar, no sé, tres cosas que te indican que un perro está demasiado apegado a su humano? Como mencionaste la socialización, que es, supongo que es que no quiere estar con otros perros o no Así tiene la habilidad. ¿Qué más?
3: Pues perros que son agresivos, ¿no? No tienen por qué ser agresivos. Eh, que definitivamente son perros sombras, no ese perrito que te sigue a todos lados, incluso dentro de la casa, pero además con cara de estrés, ¿no? oye ya te vas, vas al baño, vas acá, no te vayas a ir, ¿no? que no pueden estar solos, que se quedan aullando toda la tarde, que se quieran llorando, que se quedan sin comer incluso, si no están con su familia. ¿no? pero que serían los puntos más importantes, que hay muchísimos datos de que un animalito está desequilibrado.
1: Me declaro culpable en estas últimas porque una de mis perras, <ríe> tú también, Monse, <ríe> ok, yo creo que hay, hay por ahí varios que están alzando la mano, eh, una de mis perras es así, me sigue a todos lados, y no le gusta quedarse sola, ya sabes, te vas y agarra la chancla o destruye lo que se encuentra. Pero a ver, Oscar, dinos, ¿tú crees que amamos demasiado a nuestros animales? y Bienvenido, a Amores de Gaba.
0: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Eh, de hecho, los seres humanos y los animales es, somos seres grupales. ¿no? Tanto los primates humanos como los... Eh, los eh, mamíferos eh, cánidos somos seres grupales que tenemos ese chip para vivir juntos junto a los de nuestra especie o en el caso de los seres humanos y los, y los perros se hizo una convivencia verdaderamente notable desde hace muchísimo tiempo o sea, sabemos que los seres humanos y los perros convivimos de por lo menos hace 15 años y ya desde entonces existen tumbas de seres humanos enterrados con perros, ¿no? incluso eh, los antiguos náhuatl eh, se enterraban con un solo escuincle para que les enseñara la entrada al Mictlán. Entonces, esta relación no es de ahorita, ha sido básicamente desde que nos encontramos como especies y claramente se requieren algunas, algunas, cumplimos algunas de las funciones que que tenemos como especie con el otro, todos los seres humanos necesitamos vincularnos y estamos especialmente diseñados para crear vínculos, el problema es qué pasa cuando no me puedo vincular con aquello que supuestamente es más probable que, que me vincule, por ejemplo mi familia, amigos, otras personas ¿no? ¿Por qué tendría que vincularme con mayor frecuencia o con mayor intensidad a un animalito? ¿no? Podría haber varias razones. Algunas de ellas estarían relacionadas, por ejemplo, con falta de movilidad. O sea, ¿cómo me puedo vincular con otros y prácticamente no me puedo mover, no puedo salir? ¿no? ¿O tengo problemas porque no me gusta...? relacionarme con otras personas que no conozco. ¿no? Todo, esto, eh, es, todo esto dificulta a algunas personas vincularse con otros seres humanos, ¿no? incluso factores de personalidad que implican problemas para comunicación, confianza este, con otras personas. Esta necesidad de vinculación nos lleva a que forzosamente encontramos en un animalito esa relación que es incluso mucho más adecuada que la que encontramos con otros seres humanos. Por ejemplo, el amor incondicional. Un perrito jamás nos va a cuestionar, no nos va a criticar, no nos va a decir que estamos feos, que estamos gordos. Eh, no importa lo que hagamos, él es nuestro fan número uno nos va a seguir queriendo de la misma manera, nos va a seguir admirando, no nos va a criticar, ¿no? es un apoyo incondicional, eso raramente lo encontramos en las relaciones con otros seres humanos y adicionalmente eh, nos, nos permite satisfacer esa necesidad de vinculación que tenemos con otros, con otros eh, organismos. Entonces, ciertamente la forma en cómo amamos a nuestras mascotas, Actualmente sabemos que secretamos una hormona que se llama oxitocina Que se secreta cuando estamos en una relación, por ejemplo, con nuestra pareja O con nuestros hijos Y actualmente se ha visto que las personas que se relacionan con sus mascotas Como sus perros También secretan altas cantidades de oxitocina De tal forma que esa relación que forman con, con su mascota No es una relación efímera no es una relación eh, simplemente basada en el capricho, sino que tiene un componente biológico relevante en donde toda la capacidad de vinculación que tenemos con la especie se ha desplazado hacia la especie canina, en este caso, o a mi mascota, de tal manera que la amo como amaría a otra persona. Así de poderoso podría ser.
1: Claro, pero ¿crees que esto es nocivo? Ah,
0: pues depende. O sea, nada, nada, nada de lo que hacemos es bueno ni malo. Depende de la medida y de la, de la funcionalidad de nuestra conducta. En otras palabras, hasta hacer ejercicio en exceso es malo. Comer en exceso es malo. Entonces, tal cual no importa. Cuánto amor le tenga mi mascota Si me permite vincularme Adecuadamente con otras personas Y tener actividades, digamos, cotidianas Con otras personas El asunto es cuando esta relación Se convierte en mi única relación social ¿no? Ahí sí estaría yo hablando De algún tipo de, de Perturbación en términos de Que está sustituyendo Todo lo demás Y es lo único que poseo, es lo único que tengo ¿no? Eso sí implicaría un desequilibrio importante que podría eh, convertirse en una relación de tipo nociva ¿no? pero si me permite seguir siendo funcional seguir estableciendo lazos y relaciones con otras personas ¿sí? si me permite seguir trabajando etcétera eh, todo eso cae dentro del rango de lo que podría considerarse normal
1: exacto y esto en la medida como bien dices podamos siempre mejorar nuestras habilidades para relacionarnos con las personas y reducir el miedo a convivir con gente y también con su narcisismo, porque, ay, Dios, Dios mío, cada vez hay más, no sé, no sé qué opinen. Bueno, hay una uh, encuesta que hizo el National Geographic, esta revista de exploración que es maravillosa, que dice que uno de cada cinco personas prefiere pasar tiempo con su mascota que con los humanos. Y hay otra encuesta de la American Pet Products Association que dice que el 62% de los perros pequeños, el 41% de los medianos y el 32% de los grandes duermen con sus dueños. Son porcentajes impresionantes, no sé ustedes qué opinan, pero es que ya casi todos están metidos en nuestras camas, entonces, como tú acabas de Me confesar, Adriana, que ¿sí? Entonces, eh, ¿a, ¿a dónde, qué, tú qué le dices? Ok, lo puedo seguir metiendo en mi cama, Adriana, pero para no perjudicarle en su animalidad, para respetar lo que, a, a dejar a los perros y a los gatos ser perros y o oh, gatos, ¿qué es lo que tenemos que no hacer?
3: Híjole, eh, yo creo que es más fácil decir que sí podemos hacer que, lo que okay. no debemos hacer, porque eh, en cuestión de, de gusto, de cómo llevar una relación, así como hay muchos estilos de llevar una relación interpersonal, un noviazgo, un matrimonio, etcétera, pues también hay muchos estilos en los que alguien puede tener un, un animalito, ¿no? Desde aquel que no le encanta la interacción, pero sí lo tiene dentro de casa, y, y aquel que sí, pues, como yo. Este, sí lo tiene en la cama, ¿eh? yo bueno, yo sufro de estrés postraumático, por eso el perro duerme conmigo, es parte de mi terapia, si no, no puedo dormir Pero además está demostrado que, como decía el doctor, los niveles de oxitocina suben de una forma bastante importante durante este tipo de interacciones Lo importante es no olvidar que este tipo de interacciones que, que nosotros tenemos con los animales también debemos tenerlos con las personas Las caricias, las palabras, el tono de voz, el olfato etcétera, Todo eso está relacionado con secreción de oxitocina, tanto cuando nosotros estamos conviviendo con personas como con animales. Una caricia, un abrazo, después de los ocho segundos ya te va a estar eh, ayudando a secretar oxitocina, que es este neuropeptio, hormona maravillosa, que nos va, eh, la reina de la felicidad, vaya. no y que estos vínculos con los perros son súper importantes y que no estamos diciendo que no los tengamos. no Eso eso quiero que quede súper claro. No quiere decir, olvídate del perro y salte por ahí a convivir, sino vamos a tener este equilibrio del que habla el doctor, no en donde tengamos que poder, que podamos más bien convivir con las personas eh, de igual forma que convivimos con los animales. Y dejar de, de lado, para mi punto de vista no animalista, en donde escucho muchas veces que la humanidad eh, está súper mal y que ya es horrible y que somos pura basura y comentarios muy, muy fuertes, ¿no? En donde no creo que sean positivos, que nos dejen nada. y muchas veces les digo, pues, ¿con quién se juntan? ¿no? Yo creo que todos conocemos muchísima gente que es muy positiva en nuestras vidas, que es encantadora y que la mayoría de la gente de la que nos rodeamos es buena, o sea, no, no tenemos por qué estar atacando a nuestra propia especie y al contrario, tenemos mucho que aprender todavía de nosotros mismos y en relación con esta eh, especie tan maravillosa como es el perro, como también ahora son los gatos que ya también nos vinculamos muchísimo con ellos, nos dan demasiado, ¿no? Va a haber... Eh, control mejor de la presión arterial, menos accidentes cardiovasculares, está visto por supuesto que los niños que tienen con cáncer cuando reciben las visitas de los animales que son de terapia van a mejorar incluso su sistema inmunológico a tener mejores defensas antes de las quimioterapias. Hay una asociación en Estados Unidos que se llama Children Read to Dogs en donde todos los niños que, bueno niños leyéndole a los perros en donde los niños este, les, eh, los ponen a leerle a un perro, justo por lo que decía el doctor que es, es un término psicológico que se llama aceptación positiva incondicional, ¿no? en donde no van a recibir este rechazo uh -huh. y entonces los niños dejan de tartamudear, aprenden a leer mejor, pueden hablar en público. Nosotros estuvimos dando terapia a niños autistas, a viejitos, a través de los animales y logras cosas increíblemente maravillosas. ¿no? pues yo creo que el doctor tiene la clave, o sea, es el equilibrio entre las dos cosas y no perder de vista que necesitamos interactuar con nuestra propia especie porque somos una sociedad, porque formamos familias, porque también formamos vínculos e, e integrar ¿no? dentro de este gregarismo que tenemos a los animales como lo hemos hecho durante más de 15, 16 mil años, hasta 30 se habla en, en los eh, registros más, más, más antiguos.
1: Claro, justo te iba a decir eso, que ser gregarios nos tenemos que reunir en esta primera fase de la humanidad que fue agrícola, porque teníamos que crear comunidades para poder ayudarnos a producir alimento, juntarnos en comunidades, etc., y también los animales, eh, el otro día hablaba con otro invitado y decía que también ellos nos domesticaron a nosotros. Y creo que, que es, es, es hay reciprocidad. No nada más somos nosotros los que nos podemos llevar todo el crédito, hemos aprendido los unos de los otros. Ahora, esto que dices me gusta mucho porque no es nada más el que ya me relaciono con el animal y ya no puedo establecer contactos con nadie más, sino que al contrario, a veces los, este vínculo con los animales nos permite el poder relacionarnos con los humanos. Por esto que decías que no hay juicio, lo que estaban diciendo. Y entonces, Oscar, ¿por qué me voy yo a preocupar de ser, eh, estar en el mundo real en donde hay contradicción y hay. Fracasos, cuando me puedo pasar la vida siendo un héroe. Yo siempre he dicho que el tener a un perro, no así a un gato, pero sí a un perro, es un viaje de ego, porque el perro sí está atrás de ti, y te mira con unos ojos de admiración, el gato no, hay una displicencia, es diferente, también puede haber eso, pero como, no es que te haga el favor, pero es distinto, en cambio el perro sí te hace sentir que eres el ombligo del universo, entonces ¿para qué me esmero cuando yo puedo vivir mi viaje de héroe con mi perro feliz? ¿Qué dices Oscar?
0: Pues mira, la vida está llena de decepciones, la vida está llena de contradicciones, o sea, La vida está, es ilógica En muchos sentidos Entonces, tal cual La relación que vamos a tener Con, con nuestro animal podría ser, eh, podría ser absolutamente patológica Y buscar solamente Una admiración de tipo narcisista este, Por parte de un organismo Que nos encuentra glorioso En todas nuestras manifestaciones Y acciones ¿no? eh, Lo cual sería terrible Incluso que lo, hiciera, lo hicieran los humanos. En otras palabras, si todo mundo cree que soy maravilloso, perfecto, om omnisciente, omnipresente, etcétera, acabaría sintiéndome... Eh, eh, acabaría, acabaría conmigo desde el punto de vista emocional sintiendo que no, no fallo, que soy lo mejor, etcétera. O sea, creo que una de las formas más sanas del ser humano es cuando acepta sus propias limitaciones cuando acepta su, su propia naturaleza, cuando sabe qué es lo que hace bien y qué es lo que hace mal, porque eso lo ayuda a mejorar. Una relación sana con, un, con, un, con una mascota te ayuda a mejorar, como lo dijo Adriana, eh, en muchos sentidos, incluso desde el punto de vista emocional, de tal manera que me puede, me puede ayudar más una, una mascota si... Me da ese amor incondicional, pero yo crezco con ese amor, ¿no? Si yo puedo formar algo valioso, interesante, ¿sí? Y no me encierro solamente en que soy alguien infalible, ¿no? Que eso es lo que, que como hablábamos del amor incondicional del perro, en donde no hay críticas, no hay, no, hay, no hay ningún tipo de manifestación negativa, no te acepta tal y como eres, etcétera, eh, Tal cual, podría parecer que eso es, nos daría mucho para fortalecer nuestro ego, ¿no? En realidad, nos permite, nos permite valorarnos, nos permite mejorar nuestro estado de ánimo, nos permite sentir afecto positivo. ¿no? Eh, quien puede relacionarse sanamente con un animal, quien puede eh, sentir esa capacidad de amar... ¿Sí? es capaz de amar a otras personas es capaz de amar otras cosas entonces creo que solo manifiesta nuestra capacidad de ser personas mucho más sanas al manifestar emociones sanas y profundas ¿no? o sea el problema que podríamos encontrar en algunas personas que basan su relación en o su relación afectiva exclusivamente con su mascota es que tal vez no tienen la oportunidad de relacionarse con otras personas, de habría que ver cuál es la causa. ¿Por qué no puedo estar con otros? ¿Por qué no me relaciono con otros? Porque ese sería la, el verdadero problema, no nuestra capacidad de amar. Entonces, Eso. creo que habríamos que, eh, que concentrarnos en cuál es el... ¿Cuál sería la naturaleza de esa necesidad de aferrarme exclusivamente al amor de mi mascota y no compartirme con otros? Entonces, esa, esa sería quizá la parte más interesante y más eh, valiosa, digamos, de, de, de encontrar por qué solo el amor hacia la mascota, ¿no?
1: Claro, pues sí, las traiciones, la decepción, la frustración, el miedo a, a, a no ser suficiente, exacto, la soledad. Y pues bueno, ellos nunca te van a juzgar, no te van a contestar, ¿no? Y además hay otra cosa que es muy simpática, que tenemos una tendencia a escoger a un perro que se parece a nuestra... Eh, visión de apariencia ideal y de personalidad de hecho hasta hay eh, muchos eh, lugares en donde se han hecho comparaciones que si yo tengo a un galgo tengo la, la, la cara afilada como un galgo o sea como que nos parecemos físicamente a nuestros animales pero también en, en la manera en que se desempeñan en ¿no? la personalidad y, y cómo, si es un perro de trabajo, si es uno de pastoreo, en fin, como que tenemos ciertos comportamientos parecidos, ¿no? ¿Tú lo has observado, Adriana?
3: Sí, muchas veces y no solamente físicamente, sino uh -huh. incluso pueden desarrollar eh, temperamentos muy similares o cuando llego a dar una rehabilitación a domicilio, perdón, Sé que vecino les cae gordo porque el perro reacciona de cierta manera cuando pasa cerca de una casa. Entonces esta empatía tan profunda que tienen y esta capacidad de olfato eh, que tienen es, es muy, muy importante porque nosotros a final de cuentas somos química y electricidad y esto de que huelen el miedo es cierto pero también huelen la tristeza, la alegría y todo. Y entonces cuando nos reciben con esta empatía en torno a lo que nosotros estamos sintiendo porque no me van a dejar mentir cuando llegas a tu casa el perro te recibe de, la, de, de acuerdo a la condición en la que tú llegues no llegas contento, te recibe de una manera llegas triste, te recibe de otra y te en todos estos sentimientos y entonces pues claro que va a haber una compenetración muchísimo más grande en esa lectura que ellos pueden tener de nosotros ¿no?
1: claro, y es lo mismo que hacemos con los humanos que estamos buscando personas afín a nosotros entiendo, entiendo. no de que vienen del mismo estrato, a lo mejor estudiamos en los mismos lugares, y pues ya casi se nos terminó el tiempo, entonces les diría a Ambos, Oscar y Adriana, eh, si quieren cerrar con alguna eh, cosa que nos quieran decir, Oscar, ¿qué, qué nos dirías para terminar toda esta reflexión acerca de pues si es demasiado
0: sí, sí a los precios, ciertamente ¿no? ciertamente este coincido con la doctora en términos de que pues, buscamos a nuestro compañero ideal, ¿no? O sea, sería muy raro que buscaras a un perro con mucha actividad y eso crea generalmente muchos conflictos cuando una persona tiene un perro muy activo y en realidad tú eres una persona de televisión. O sea, Exacto. de entrada va a crear conflictos, este, problemas a la hora de interactuar con, con tu mascota. Entonces, la recomendación sería... Eh, que es bueno establecer relaciones con mascotas y es bueno que seamos seres humanos y que ellos sean perros y que disfrutemos de esa relación en términos de, de, de cómo nos compaginamos diferentes especies que podemos crear una relación extraordinaria que ayuda a nuestra salud y que también le hace feliz a, a nuestra mascota nuestra mascota cuando nosotros somos felices con ella ella se da cuenta, como bien decía la doctora, porque son capaces de distinguir nuestras emociones a través de su extraordinario olfato. Entonces, lo mejor que podemos hacer es ser, ser felices, estar bien con nuestra mascota, tratarla como, como una mascota, tratarla como un perro, dejarlo ser perro, no y también no olvidarnos, también nosotros, de seguir siendo humanos. ¿no?
1: Exacto, así es. Tú Adriana, un minuto, ya nos queda. Pues nada más, yo les diría,
3: úsenlos, o sea, úsenlos en el excelente sentido de la palabra, úsenlos para amarlos, para sentirse bien, para recibir cantidades extraordinarias de oxitocina, para salir de depresiones, y bueno, y sobre todo, eh, el doctor debe saber más que yo, pero el perro es un lubricante social, es decir, te va a permitir también socializar con los tuyos, porque va a abrir muchas puertas, que a lo mejor para nosotros de pronto son más difíciles de abrir, entonces pues herramientas tenemos para seguir siendo humanos, para ayudarlos a ser, ser, ser perro y para no echar a perder a ninguno de los dos.
1: ¿no? Exacto, dejemos al perro ser perro, al gato ser gato y pues gracias a Oscar Galicia a, y a Adriana, eh, que ya habías, Adriana Díaz que habías estado con nosotros ya anteriormente. Eh, hoy, pues bueno, así nos vamos después de a, estar platicando acerca de este vínculo. Y pues ya vieron, los tenemos metidos en nuestra cama, en nuestras cocinas, en todos lados. Y al, retomo lo que tú dices de que hay que usarlos y que también ellos nos usen a nosotros. Si sí, es que en el buen sentido se, de la, de la sí, sé, o sea, vamos a amarnos, reciprocidad, ¿no? siempre. Exacto. Pues así terminamos el día de hoy. Les recuerdo rapidísimo los premios. Escriban al correo premios.mbs.com. Hay un pase para El Padre, dos para Daniel Boaventura, dos para Mentiras el Musical, dos para Vedette y tres para Cinépolis. Nos despedimos desde esta transmisión en vivo, gracias a Memo, a Zavala, a Moisés, que está, a Monse, que está ahora de productora en físico aquí en el lugar a Moisés Salcedo y a, a Víctor Luna en la cabina, y a todo el equipo de MBS por hacer posible esta transmisión, que podemos salir a la calle y verlos a ustedes desde el BienFest, y eh, nos vamos para encontrarnos nuevamente eh, con Jessie en Exa el martes, el viernes a las 22 horas con la repetición de este mismo programa, y el sábado de 2 a 3 obviamente, y no se vayan, porque viene Líneas Sonoras con Carlos Carranza, y en nombre de la manada de este programa los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Pineda y Víctor Luna. Yo soy Dominique Peralta. Que tengan buena tarde y ya saben, quiéranse y que los quieran mucho. De vuelta, los animales no son más que otro animal, unos de cuatro y otros de dos. Adiós.
0: MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. <risa>